0: kính thưa quý phật tử tại mới tới chùa cái mấy phật có nhiều phật tử tới chào thầy à bữa nay thầy khỏe rồi hả thầy nghe thầy cũng mừng loáng thoáng đâu có lời nói trời bữa hôm thì thầy thở hơi lên con lo quá bữa nay thầy hết thở hơi lên rồi thầy chỉ còn thở hơi ra thôi bữa hôm mệt thiệt á Quý vị không biết đâu Thầy phải trốn đi tới này giảng Giảng xong bác sĩ la La trời la đất Thầy gan quá Không sợ chết Bác sĩ không nói một câu Điếc không sợ súng à, Tại vì thầy nghĩ chết nó cũng bình thường Nó không có gì quan trọng hết Đối với lại cuộc sống của mình Từ vô thể đến bây giờ Chúng ta cũng sống sống chết chết bao nhiêu lần rồi Thế giờ chết thêm lần nữa cũng Không có nghĩa lý gì hết Sống 100 năm Hay sống 40 năm Thời gian đó nó không là thước đo Mà quan trọng những gì chúng ta để lại cho cuộc đời Từ trái tim của mình Đó mới là điều mà chúng ta cần phải lưu ý Hôm nay trong tuần lễ Phật Đản Thầy à, Thấy tất cả các Phật tử có vẻ rất là hân hoan Đi chùa này, đi chùa kia chụp hình, gửi cho thầy coi Xong mà còn khoe nữa, tới chùa này cúng nhiều, tới chùa kia cúng nhiều Thầy mới hỏi, vậy còn chùa của thầy thì chuẩn bị cúng bao nhiêu? Tại vì tuần lễ Phật đản là từ ngày mùng 8 ha, cho tới ngày rằm, Còn chùa thầy thì hết ngày làm rồi Người ta xí hết rồi cho nên cuối cùng làm ngày 19 Như vậy không biết mình có được ghép vô tuần lễ Phật Đảng không biết nữa Thầy nghĩ bao chót này chắc khá hơn thưa đại chúng có một anh chàng nọ rất giàu có nhưng mà hết sức là keo kiệt anh ta có tài sản rất là lớn nhưng mà không có dám ăn tiêu gì hết tích cớp cả đời để có được khối tài sản lớn như vậy cho nên ảnh càng ngày ảnh càng keo kiệt hơn ảnh chi tiêu rất là chặt chẽ có kế hoạch hết chứ không phải giống như thầy trò mình mà hở đâu xài đó gặp đâu bung đó cái đến một ngày thì anh à, bị bệnh nặng. Anh à, sắp chết. Thì à, anh thấy à, tử thần tới. Cái này câu chuyện mà. Tử thần cũng à, mặc áo đen, cầm lưỡi hái đi tới lạng qua lạng lại trước mặt anh, anh sợ quá anh run lên. Anh ngẩn nỉ Tại vì anh nghĩ là anh Cả đời cực khổ rồi Mới có tài sản bây giờ Chưa có được hưởng thụ gì hết rồi, Chết rồi Cái anh mới năn nỉ thần chết là bây giờ đó Anh sẽ chia một phần ba Gia tài cho thần chết Với một điều kiện Là cho anh sống thêm năm nữa Vậy nó mới xì tin Thầy không biết dơ hai ngón tay là cái gì Mà hình như ai chụp hình Mà biểu thị vui vẻ là dơ hai ngón tay lên Bữa thầy ở trong bệnh viện đó thầy mệt quá Anh ta vô thăm thầy cũng giơ hai ngón tay và <cười> thầy không hiểu cái ý nghĩa hai ngón tay này là cái gì nha Bà sao không dơ ba ngón Bà sao không dơ luôn một bàn tay mà có hai ngón à Chắc là dơ hai ngón tay đó là có cái ý là chúng ta đang thuộc về nhau Thầy hạnh bảo đó già vậy chứ xì tin ghê lắm Bước vô cái giường bông cải của người ta Người ta la, ta thổi còi quét quét Cũng cứ chụp hình nhanh lên Cũng giờ hai ngón tay đi chụp Thầy thì không biết Tới khi thầy gửi cho tấm hình đó Thầy mới thấy thầy quá là xì tin Mà gần sáu chục tuổi rồi chứ ít sao Trở à, lại vấn đề Cái anh giàu có mà keo kiệt này Anh thấy ảnh chưa có hiệu thụ gì So với cái cái khối tài sản khổng lồ của anh để lại Thì anh mới mặc cả với thần chết Tôi sẽ chia cho ông Một phần ba với điều kiện là cho tôi sống thêm một năm Thần chết cầm lưỡi hái lắc đầu Ảnh mới suy nghĩ một chút Ảnh mới nói thôi được rồi Bây giờ tôi chia cho ngài Nửa gia tài Cho tôi sống nửa năm thôi Chứ bây giờ tôi cực khổ cả đời rồi Làm ra bao nhiêu tiền của Để đây giờ chết ngang nó uổng quá ta cho nửa năm thôi Một nửa gia tài là của ông đó Còn nửa là để đó tôi tiêu xài Thần chết cũng lắc đầu không chịu thì ảnh suy nghĩ một hồi nó thôi tôi cho ông luôn hết gia tài này cho tôi sống một ngày thôi thì lúc bây giờ đó thằng chết nghe ông nói giao hết gia tài thằng chết coi chứ cũng tham lam gật đầu đồng ý thì khi thằng chết đồng ý đó thì ổng cũng không biết một ngày ông làm cái gì Ổng không biết phải làm cái gì nữa thì Thần chết mới hối ổng Là bây giờ phải giải quyết Cho xong cái chuyện này Ổng ngớ ngẩn ngớ ngẩn chẳng biết gì Thì thằng chết mới dơ cái lưỡi hái lên Ra tay Ổng mới năng điểm nó thôi cho tôi một phút thôi Tôi chỉ cần một phút thôi Một phút cuối cùng thằng chết hỏi làm gì Ổng nói ổng viết chút thư Ổng viết một cái thư để lại thì một phút làm sao viết xong cái thư Cũng không nên là đôi coi với lại cái anh này Thần chết coi chứ cũng rộng lượng lắm Thì anh mới viết Một câu ngắn gọn Trên cái lá thư đó Trước giờ chết Câu này rất hay Bao nhiêu tiền bạc Cũng không mua nổi một ngày Viết một hàng này trên một tờ giấy để lại Rồi anh chấp nhận chết Thưa quý vị thực ra Cái câu chuyện này dạy cho chúng ta một triết lý Đó là Chúng ta phải biết cái cách sống Và đừng bao giờ mà chúng ta cứ Mỗi chuyện là đặt tiền ra Thực tế Thầy nghĩ rằng tất cả chúng ta Đều có những suy niệm Về đồng tiền Đang được sử dụng trong cuộc sống của mình Liệu nó có đem đến bình an không? Liệu nó có thật sự đem đến hạnh phúc cho chúng ta lâu dài không? Hôm nay để giải quyết những vấn đề này qua tinh thần của Phật giáo nhân mùa Phật đản năm nay thầy xin phép trình bày với lại quý vị qua chủ đề tiền có phải là tất cả. Thưa đại chúng, nếu như chúng ta nói cái câu này với một cái người bắt đầu khởi nghiệp bằng những việc làm dứt giả Khó khăn để kiếm sống Thì có thể chúng ta sẽ bị phản tác dụng Người đó sẽ phản ứng rất là nhanh Và họ cho rằng mình đang Đang đang, đang gọi là treo lơ lửng trên cành cây Thưa đại chúng Đối với lại một người bắt đầu kiếm tiền được Tháng đầu tiên Cái cảm giác đó nó vui lắm Đồng tiền bằng chính mồ hôi Nước mắt Công sức Trí tuệ và sự cống hiến của mình Cho nên đồng tiền đó nó sạch Nó đẹp Tại vì sao nó sạch Do chúng ta kiếm được từ cật lực lao động chân chánh. Nó đẹp Là chúng ta đang bắt đầu Biến ước mơ thành hiện thực Và chúng ta có quyền Được dệt thêm những ước mơ Chắc không tuyệt vọng như thất nghiệp Cho dù chỉ là những đồng lương ít ỏi, Những đồng tiền mình kiếm được Nó không có nhiều Nhưng đó là một tín hiệu vui Để cho chúng ta có quyền tự tin vào tương lai Nhưng mà chúng ta gặp cái người này Mà chúng ta nói tiền không có là gì đâu con Là nó tưởng là mình đang uống lộn thuốc rồi đó Chỉ đối với những người trải qua Bao nhiêu Thăng trầm của cuộc sống Họ mới đủ bình tĩnh để nghiệm ra tiền không phải là tất cả Cho nên dù cho mình làm cật lực cả đời để kiếm tiền Nhưng chúng ta không biết cách sử dụng Thì mục đích của đồng tiền chúng ta làm ra sẽ không được Đem đến cái cuộc sống tốt đẹp cho mình Khi chúng ta sử dụng sai cái mục đích Và thời gian thì đã trôi qua nhanh Tuổi đời trồng chất thì tiền có kiếm nhiều hay là kiếm ít Đến một lúc nào đó Chúng ta thấy nó hoàn toàn Như không dính líu tới những nỗi buồn vui của đời người Chẳng qua chỉ là đắp đổi theo cái sở thích của mình Theo thói quen của mình mà thôi Và đồng tiền nó trở thành một phương tiện Hay là một công cụ trong cuộc sống khối tài sản của mình Làm ra được Nó có giá trị Nhưng giá trị của kim tiền Chưa hẳn Nó là giá trị đích thực của cuộc sống Và số lượng của tiền Nó chưa hẳn Làm nên giá trị của con người Đơn giản Bởi vì con người làm ra tiền Chứ tiền không có làm ra con người Cho nên Ở đây Thầy muốn đặt vấn đề Với lại các vị Trong cái vấn đề đi kiếm tiền Đó là chúng ta Hãy suy tư về giá trị tinh thần Hay nói đơn giản tức là mặt đạo đức của đồng tiền Một cuộc, một chuyến du lịch mà không có một cái gì vui Một buổi họp mặt mà không có một kỷ niệm nào ấn tượng Một buổi hẹn hò Chỉ trách móc cãi vã Thầy xin hỏi ngồi trên đống tiền để làm gì Phải không? mình chờ một tin nhắn thôi, tin nhắn thôi mà người ta hạ tiện người ta cũng không thèm nhắn tin cho mình. Thư gửi đi mấy lần mà hồi âm chưa thấy. Đó, đó là lời tâm sự của mấy anh giám đốc trẻ thời nay đó. Lo đi kiếm tiền, kiếm tiền lo cho vợ con tới một lúc nào đó, vợ dẫn con đi về nhà ngoại rồi mới thấy là mình đi kiếm tiền là vô nghĩa, nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt. Đi tới nơi rồi cũng không biết đi đâu Năng nỉ Cho nên Với những năm tháng Mà chúng ta hạnh phúc bên người thân Bên bạn bè Chắc chắn Nó có sự góp sức của đồng tiền Nhưng tiền chưa hẳn là quyết định Để đem đến những hạnh phúc này Với những niềm vui trọn vẹn Cho chúng ta Thì chúng ta làm chủ được Những đồng tiền chúng ta sử dụng Trong tất cả các hoạt động của mình Cái đó mới là cái quan trọng Để đưa đến giá trị đích thực Của những thứ Mà chúng ta tạo ra trong cuộc sống này Bao gồm sự phối hợp Cả hai thứ, vật chất và tinh thần Có thể mình sống Hai mươi năm Ba mươi năm Cuộc đời của mình nó ngắn ngủi như thế Ở bên cạnh người thân Bên cạnh bạn bè Nhưng ta thấy nó là một cuộc sống đẹp Khi chúng ta thật sự là người sống có ích Vẫn còn hơn người sống 7, 80 năm Nhưng mà chỉ làm khổ cho người thân yêu của mình Tuy rằng chúng ta không có giàu có Đồng lương đó, ít ổi, thu nhập hạn hẹp Nhưng chúng ta biết chia sẻ Chúng ta sẵn lòng Để nhường một phần cuộc sống mình cho người khác rồi mai này chúng ta nhắm mắt lìa đời Thì giá trị đó vẫn tuyệt vời hơn Những người khư khư ôm tài sản Của mình thì giữ bo bo Của người thì để cho bò liếm đi Không biết thầy suy nghĩ như thế Có treo ngược cành cây không quý vị Có, có xa rời thực tế không Có nhiều người thầy có tâm sự như chuyện này Có nhiều Phật tử mới nói là Trời ơi sư phụ ơi không có tiền là chết Không có tiền chết không quý vị có khi cũng chết <cười> Thí dụ như không có tiền mua thuốc uống Cũng chết á Không có tiền đưa cho con nó đi chích xì ke Nó cũng giết chết á Quý vị lên mạng sợ đi nó giờ bà mẹ chết đơn giản là không đưa tiền cho con chích xì ke Lấy dao cắt cổ mẹ ra tỉnh bơ Trời ơi Thầy đọc và thấy nó, nó thương tâm làm sao Mình không giàu có gì vật chất nhưng chúng ta sẵn sàng chia sẻ bằng ân tình bằng tấm lòng thì chúng ta vẫn được tôn vinh còn hơn những kẻ ngốc nghếch ngồi khư khư ôm tài sản mà chẳng biết cuộc sống này vốn không có gì tồn tại lâu dài có nhiều người thì thấy rất là keo kiệt với lại người thân nhưng mà hết sức hào phóng với bạn bè bệnh này hình như là mấy anh hay dướng phải hơn mấy chị Với gia đình thì Thì keyboard nó biết keyboard nó đúng không Nhưng mà với bạn bè Thì xả láng sáng về sớm Cho nên Để chúng ta có thể điều chỉnh được Cái cuộc sống của mình Khi áp lực đồng tiền nó chi phối Thầy chỉ Nghĩ tới giá trị của thời gian Đừng nghĩ tới tiền Khi chúng ta biết rằng Mà Chúng ta chưa làm được cái điều gì đó Được gọi là lợi ích cho cuộc đời Thì chúng ta cũng đừng làm những cái gì đó Khiến cho người khác nó chán phèo Hay nó đơn giản Tức là chúng ta chuyên làm những cái điều Mà nó vô nghĩa Vô vị. Đồng tiền đâu có phải là tất cả Đâu có mua được tất cả đâu Cho nên chúng ta phải sử dụng nó một cách hợp lý Đừng vì một người hay đừng vì một lời nói Mà chúng ta là trở thành những kẻ ngông ngên Thậm chí là thiếu suy nghĩ Làm những việc không có giá trị gì Cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội Chỉ cần người ta khích tướng Hay chỉ cần một người nào đó Mà chúng ta lao đầu, chúng ta làm những cái việc nó, Nó không phù hợp Thì chúng ta chẳng được bình yên Có một em Phật tử đó Đi tới chùa tâm sự lồi chim biển với thầy thầy nghe kể mà thầy thấy cuộc sống này nó có nhiều thứ mà mình không nghĩ nó sẽ xảy ra nhưng mà nó là sự thật diễn ra em này quen với lại một cái cô bạn gái nọ và cô bạn gái đó là mình là quen trong một cái dịp tình cờ đi đi làm gì đó đi massage thầy tới nó đi tổng quốc thì gia đình là không đồng ý Nhưng mà cái em này nó cũng bảo vệ Và nó cho rằng là đây là người của nó từ quá khứ Cho nên nó vừa gặp là giống như là đã quen tự bao đời Ôi rồi ôi giống cả lương ấn Ngày nhớ, đêm nhớ, đi cũng nhớ, ngồi cũng nhớ, ăn cũng nhớ, xúc miệng cũng nhớ Nhớ kinh hồn vậy đó không thể tách rời nhau Chưa hết Em này trở thành cái người là cung cấp tất cả những uh, Những gì mà cái cô bạn gái này đòi hỏi Từ áo quần trang sức xe cộ điện thoại Mà còn dẫn lên dẫn xuống nữa Còn năn nỉ nữa Đang chạy đi xe chở đi anh ta không thích ngồi xe người ta thích đi bộ Thì cũng nhào xuống rồi dẫn bộ đi theo người ấy Trời hội nó ngoan dễ sợ Nó ngoan hay nó khùng vậy mấy anh Mấy bà mẹ Có đứa con như vậy nó ngoan hay là nó Nó tột lao vậy Mấy bà mẹ trả lời cho thầy nghe coi Nó ngoan không Nó quá ngoan đi chứ Nó ngoan với ai kia Rồi tới lúc cái anh này Anh không có thể nào chịu đựng nổi nữa Với cái sự đòi hỏi của cô này Điện thoại phải là loại điện thoại Hiệu gì bao nhiêu tiền rồi trang sức phải là loại gì, hiệu gì, áo à, quần Anh nói thu nhập của anh không có giờ anh đáp ứng được cái điều đó Tới chùa hỏi thầy, thầy ơi như vậy con phải làm sao? Con có nên kết thúc mối tình này không? Thầy nói là thầy chưa có được ăn miếng xôi, miếng thịt gì hết Mà thầy chia rẽ như vậy thì nó đau nồng lắm Thầy nghe kể mà nó say mê nó kể Điểm nào nó cũng nói tốt về cái người đó hết Mà không biết tại sao con phát hiện ra Ngồi người này đòi hỏi nhiều thứ Không hợp lý mà con vẫn phải thương Vẫn phải nhớ Ngay cả bây giờ nè Con đã Đã từ chối những cái yêu cầu đó Mà con cũng vẫn phải Suy nghĩ là kiếm cách làm sao đó Có đủ tiền để mua cái bộ trang sức đó cho người đó Nó quý vị thấy Vì một người Có khi Những chàng trai Rất là Mạnh dạng để đi kiếm sống Rất bản lĩnh Nhưng bỗng trở thành Con người không có lý trí Cha mẹ khuyên không được đó nha quý vị Thầy nói con muốn bình yên Con phải dừng lại Bởi vì sao Bởi vì người này không phải là mẫu người bạn đời Có thể mẫu người bạn tình thôi Chứ chưa phải là bạn đời Người này chắc gì đi bên cạnh con suốt cuộc đời khi con không cung cấp được những cái điều kiện của cô ấy, tốt nhất nên dừng lại, dừng lại để không có đi quá xa. mãi mãi người đó sẽ là người bạn của mình, chứ đừng đi tới cái mức mà đối nghịch với nhau, thù hềm với nhau rồi khinh bỉ với nhau, không nên. tiền không là gì hết. chúng ta phải nhận thức một cách rõ ràng như thế, để chúng ta chi dụng đồng tiền cho nó đúng mức và hợp lý bằng cái sức lao động của mình bằng thu nhập của mình tô đáp cho cuộc sống này thầy đã từng nhiều lần thưa với lại quý vị rồi tiền có thể mua được một ngôi nhà nhưng không thể mua được một tổ ấm đây là sự thật thiếu gì người có tiền nhưng mà nhà họ thì nghe nó lạnh lùng xương rơi lá hẹ người này với người kia nói chuyện với nhau bằng tin nhắn điện thoại thôi anh ở đầu xong em cuối xong phải không quý vị Chiến tranh lạnh như vậy ai khổ Con cái khổ Hễ mà nó theo mẹ thì Là ba nó không vui Mà nó theo ba nó là mẹ nó là trận trọng trận trắng lên Cái đó rất là khổ Tiền cũng có thể mua được một cái giường to Nhưng làm sao mua được một giấc ngủ ngon lành Tiền có thể mua được bác sĩ Mua được máu nhưng đâu có mua được sức khỏe Những người mà có bệnh Những người mà có tuổi rồi đó, Sẽ hiểu hết Giá trị của sức khỏe Nhiều khi tiền nó vô nghĩa Chỉ cần được đi đứng bình thường Được cười nói bình thường Thậm chí được rót một ly nước tự mình uống thôi Cũng khó Tiền mình có thể mua được nhiều sách Làm thư viện Nhưng mà điều đó không hẳn là chúng ta có thể mua được kiến thức Đây là chắc chắn Thậm chí Thầy nói với mấy em Tuổi trẻ bây giờ nó lập nghiệp đó Mấy đứa con đừng quá Chú trọng vào vấn đề tiền bạc Rồi trở nên cực đoan Bởi vì sao? Bởi vì tiền có thể mua được người mình yêu thương Nhưng không bao giờ chúng ta mua được trái tim của người đó Tiền có thể mua được địa vị, chức quyền Nhưng không bao giờ mua được cái sự trọng nể của người khác Tiền có thể mua được sự im lặng của dư luận, Nhưng không bao giờ mua được những suy nghĩ của họ Phải không quý vị? Tất cả những điều mà thầy Nói nãy giờ đó Về đồng tiền Để chúng ta thấy được rằng trong cái cuộc sống Hiện tại của mình Khi là một Phật tử Chúng ta có biết đi chùa Chúng ta có biết chắp tay Để chào nhau a Di Đạo Phật Để gửi cái tấm lòng trong sáng với nhau Ít nhất chúng ta cũng biết Ăn chay được một ngày Thì chúng ta Phải nghĩ đến Cái sự quan tâm mà sống bằng lòng chân thành của mình Điều đó Nó quý hơn cả tiền bạc Thầy có đọc một câu chuyện Câu chuyện kể rằng Có hai anh em nọ bất hạnh Cha mẹ qua đời hết Thì hai anh em coi cút sống Trong một cái ngôi làng nọ Được sự giúp đỡ của mọi người Tại vì họ hàng quyến thuộc không có ai Người anh trai 10 tuổi, đứa em gái 8 tuổi hoàn cảnh sống rất là bi đát Nhưng bất hạnh, chồng chất lên Đôi vai bé nhỏ của những đứa trẻ này Cái cô em gái của cái cậu bé này bị bệnh, bị bệnh rất là nặng Thì ở một cái bệnh viện ở quê, ở một thị trấn đó thì không có thể nào cứu chữa được cái cô này Cái cô bé gái này bị bệnh nặng Nếu không có máu Để truyền liền Để tiếp liền Thì máu của bệnh viện Một cái bệnh viện quê đâu có Chỉ có cách duy nhất là Cái người anh này phải cho máu Cái người em Như một đứa bé 10 tuổi cho máu Đây là điều mà y tế không cho phép Phải không quý vị Có, có hiến máu nhân đạo Có ai cho cái Mười tuổi hiến máu không quý vị Có cho không Bao nhiêu tuổi thì được hiến máu Mười tám tuổi Thầy thấy có nhiều người Nó mười bốn mười lăm tuổi mà nó mập ú đó Nó cũng dư máu vậy Thầy chưa có hiến máu lần nào Có mấy thầy vận động Thầy đi hiến máu Thầy sợ kim ghê lắm quý vị Kim mà lụa lụa vô thầy ghê lắm Mỗi lần đi bệnh viện mà cứ rút máu Thầy thầy năn nỉ thầy nó rút ít ít thôi Thầy ăn chay thì ít máu lắm mà không hiểu sao vừa rồi ngày nào cũng rút thầy mấy ống máu trời ơi. thầy nói con ơi con thầy ăn trai thầy ít máu lắm con rút ít ít thôi hổ nó còn lấy ít nhất rồi mà một ống về là mà nó nói ít nhất nó nói theo lẽ là phải lấy thêm một ống nữa thầy nói vậy thôi con lấy một ống thôi cái vậy thấy ông nó nói dối mà mình nghe mình hài lòng mình cũng vui bụng thì à, bác sĩ thấy cái cậu bé lo lắng hỏi là em của con bây giờ làm sao thì bác sĩ cũng nói thật là nếu có máu truyền liền thì sẽ cứu được em của, của con Mà ở đây không có máu đó, chỉ có con mới có thôi Cậu bé rất can đảm cho máu em mình Tại vì niềm vui của cậu bé này chính là người em Cho dù có chết đi chăng nữa thì cũng đổi lấy sự sống của em mình Một cậu bé 10 tuổi rất là dũng cảm Thì khi mà máu được truyền trực tiếp Từ cái người em này Từ cái người anh qua cái người em Thì cái sự sống bắt đầu nó phục hồi dần Trên gương mặt của đứa em gái Thì đổi lại Là Sự xanh nhạt yếu ớt Của cái cậu anh trai này Tại vì lấy ra nhiều máu quá Ở một cái mức độ nào cho phép Để bảo tồn sự sống cho cả hai Thì bác sĩ dừng lại thì cái cậu bé này con nít mà nó hỏi thưa bác sĩ con cho máu vậy con có chết không bác sĩ nói không chết vui lắm nó nói vậy thì lấy thêm nữa đi Ông nói không đủ rồi thì bác sĩ cứ lăn xăng lăn xăng lo cho người em rồi một số người lại lo cho cái cậu anh này thì với cái trí suy nghĩ non nớt của cái cậu bé 10 tuổi Nó cũng lón thoáng biết được rằng sức khỏe của nó đang bị ảnh hưởng Vì 10 tuổi mà lấy nhiều máu như thế Thì nó hỏi nữa Nó hỏi bác sĩ Nói cho con biết đi con có bị chết không Ông nói không Con sống đến 100 tuổi thầy cậu bé này nó mừng quá như vậy con chia 50 tuổi cho em con 100 tuổi này con chia làm hai Câu chuyện này nó khép lại ở đây Nhưng nó động lại trong suy nghĩ của người đọc rằng Sự sống có thể chia làm đôi Khi chúng ta thật sự biết sống vì người khác Điều này chỉ có phát ra từ trái tim thôi Chỉ cần chúng ta suy nghĩ đúng đắn Chúng ta tư duy đừng lệch lạc Lời hứa của cái cậu anh trai 10 tuổi này là chia đôi cái tuổi thọ của mình 100 tuổi để chia hai ra cho em năm 50 mình năm 50 đủ rồi. Một lời hứa xuất phát từ một trái tim chân thành, nó mới chính là giá trị của cuộc sống vì nó được phát ra từ một cái suy nghĩ hết sức là chân chất, không phân biệt không hơn thua không tự lợi cho mình. Cái đó nó còn giá trị hơn cả kim ngân bạc vàng còn hơn cả tiền tiền tài danh vọng sao quý vị im lặng đáng sợ câu chuyện hay quá phải không hay là quý vị câu chuyện hay chứ không phải người kể hay hay là quý vị suy nghĩ về những cái tư duy của đứa bé đó trước đây quý vị thầy lại rảnh thầy thích đọc sách lắm và tình cờ những câu chuyện ta đọc thì có ghi chép thì có nhớ lại Sau này không có thời gian ít đọc cho nên kiến thức dần dần nó mòn Nó tiêu giống như đá mài dao vậy dao càng bén thì đá nó càng mòn Giảng càng nhiều thì kiến thức nó càng cạn <cười> Tới một lúc nào đó thầy sẽ về hưu Không còn không còn ai ta đi trong ngậm ngùi trò thầy sao một ngày nào đó thầy ngồi thầy giảng mà dưới thầy ngáp lên ngáp xuống, thầy ngủ tới ngủ lui thì thôi chứ nó buồn thê thảm lắm khán giả của tôi đâu <cười> có lần thầy gặp cô Kim Cương thầy nhắc lại thân mẫu của cô là nghệ sĩ nhân dân bà Bảy Nam ha người ta có làm một cái phim thời sự về cuộc đời của nghệ sĩ nhân dân bà Bảy Nam À, có quay một cái đoạn mà bà đi trở về sân khấu đó cái nhìn tự trên nhìn xuống không có một người cái bà đi xuống bà lần lần giữa cái ghế bà đó khán giả của tôi đâu mà tự nhiên thầy cảm thấy nó xót xa cho cuộc đời của của một nghệ sĩ khi tuổi xế chiều trò thầy thấy nó buồn sao đâu mà thầy là ấn tượng bà bảy nam lắm có một lần thầy đi thủ đức đóng phim á đó. bà xin lỗi thầy đi thầy đi tình cờ <cười> <cười> Bà đóng phim, bà đóng phim chứ không phải thầy Mà tình cờ thầy đi Thầy đang đóng ở một cái khu đó Người ta bu coi đông lắm kẹt đường Thầy cũng bon chen, thầy cũng ngừng lại Thầy cũng chen vô thầy coi Cái đó là chắc khoảng năm Năm 89, 88 gì Thầy coi thì bà đóng vai một bà mẹ Có người con tham gia chiến trường Và người con đó chết Thì Thì Người đồng đội tới báo tin cho bà Bà nghe cái tin đó Thầy không có tưởng tượng được là bà diễn rất là hay Ở ngoài nó ồn ào vậy mà người ta vẫn khóc Khi bà nghe cái tin đó bà không biết bà làm gì Bà quay quay Bà mò mò vô trong cái dách Rồi bà đi ra Rồi cuối cùng là bà lục ra được một cái áo của con bà Bà ôm rồi bà đi ra cửa bà ngó bà đi vô Mà rồi bà bò xuống đất Bà ngồi bà lết để bà tìm được những cái hơi ấm từ những cái bước chân của con bà trong căn nhà đó, trời mà bà diễn mà bà nước mắt bà chảy mà bà nghẹn ngào, tức là khóc không được, cái nỗi đau cùng cực vậy đó, tự nhiên cái đạo diễn nói má bảy xong rồi các bạn ngẩn lên bà cười, trời <cười> thầy thấy thầy phục bảo quá là phục đi một nghệ sĩ tài ba là khi nhập giai là bả là một bà mẹ đau khổ nhưng mà đạo diễn vừa nói xong liền má bảy xong rồi cái bạn ngẩng lên bắt cười tỉnh bơ trời không còn má bảy nữa. Cái tâm trạng của cái người mà khi mà cảm thấy không còn có cơ hội để phục vụ, để cống hiến, không còn có điều kiện để mà trải lòng với mọi người, thầy nghĩ họ đau khổ lắm. Họ rất là đau khổ. Cho nên quý vị á Đừng có ngăn cản cha mẹ mình làm lụng ở trong gia đình Tại mấy người già đó Hay nói là má ngồi ở không mà bệnh Tại dù quen lao động rồi Quen làm rồi Mấy bà già mà bắt ngồi ở không là mấy bà bệnh Kệ cứ cho mấy bà già làm Mấy ông già làm Bể chén bể bát thì mình sắm cái khác Nhưng lỡ cha mẹ mình ngồi chết Ngồi buồn Rồi nó bể đi cái thân đó Cái ân tình đó chúng ta tìm không ra Có nhiều Phật tử đi tới chùa Thầy nói con ở dưới quê con lên mà con rờ vô gì con Con nó không cho Má trời cái ly đó mua mấy triệu nha má Má cái bình bóng đó bằng pha lê đó nha má Cái gì cũng không cho Bà ngồi bả ngồi không bà không biết làm gì Má má đừng có lặt rau Má lặt rau dài sọc à Ai không có được nuốt vô tới cổ mà ngoài miệng nó Còn cọng rau muốn Bả buồn đó Con ngồi con lặt rau Con nhớ tới những cái chuyện ngày xưa vợ chồng nghèo cũng ăn rau không mà đẻ ra năm bảy đứa con nuôi tròn dình bây giờ đã lặt rau cho nó ăn nó chê rồi nấu nướng cho nó ăn nó nói nấu không đúng giờ rồi á lọ mọ đi giặt đồ nó cũng giật lại má là không có được đâu mà nó tao là không được mà tao đẻ ra tao nuôi mày tới bây giờ rồi thấy cháu á nó đói rồi đi pha sữa cho nó bú Thì cũng giật lại Má không có biết pha đúng công thức Nó uống nó bệnh Bà nói hồi đó mày có sữa đâu Tào nước cơm không mà mày cũng mập ú đó Hai suy nghĩ khác nhau Phải không quý vị Suy nghĩ của người mẹ Là suy nghĩ của người già Suy nghĩ của người Muốn được cống hiến Muốn được trải lòng Nhưng con cái Nó mái móc quá Nó không đón nhận tấm lòng của mẹ cha nó công thức hóa bằng tiền bằng những khoa học công nghệ để rồi mẹ cha mãi mãi chìm trong cô đơn cho nên ở đây thầy muốn thưa với lại quý vị rằng chúng ta không cầu để có nhiều tiền mà chúng ta chỉ mong sống tốt hơn chúng ta không cầu Để làm nên một cái kỳ tích vĩ đại gì Chỉ mong Trong thời gian ngắn ngủi Của bây giờ Của hiện tại này Của ngày hôm nay Chúng ta làm Bằng cả trái tim Tất cả những điều đó Dù cho người thân yêu của chúng ta không quan tâm Dù cho mọi người không để ý Người ta không biết Người ta không muốn đáp ơn Hay là đền ơn đáp nghĩa gì Thì ít nhất Sâu thẳm trong trái tim của mình Chúng ta cũng bằng lòng Khi mình sống Hết lòng hết dạ với người thân yêu của mình Giá trị đó không được đếm bằng tiền Không được tính bằng tiền Thưa đại chúng Những gì chúng ta đang có Được đánh đổi bằng cả tuổi thanh xuân Bằng nước mắt Bằng mồ hôi, bằng công sức Nhưng chúng ta đặt ra một câu hỏi Nó có phải là vĩnh hằng chưa? Những thứ mình đang có Câu trả lời ai cũng có thể biết Đó là không Có gì là bền bỉ ở trong cuộc sống này Vốn nó là vô thường Có gì là bền chắc Trong cõi đời giả tạm này khi nó luôn biến chuyển theo thời gian ngay cả bản thân của mình ngày nào khỏe mạnh vui cười thế mà bây giờ chúng ta ủ rũ trong bệnh tật ngày nào chúng ta hãnh diện với sự thành đạt bây giờ chúng ta chỉ còn lại những ngày tháng vùi trong hối hận trong khổ đau khi người thân phản bội gia đình sụp đổ con cái lại ngổ nghịch. Cho nên khi gặp áp lực về tiền. Để chi dụng cho cuộc sống. Thầy nghĩ thầy trò mình phải ôn lại câu hỏi này. Những thứ mình có phải chăng đó là vĩnh hằng. Thầy tin chắc rằng với câu hỏi này sẽ giúp cho chúng ta bình tĩnh hơn. Để chúng ta có đủ nghị lực vượt qua khúc quanh của cuộc đời. Và đừng áp dụng câu hỏi này với những người sống chân tình với mình Vì đó sẽ là một vết cắt Hằng sâu trong trái tim của họ Chúng ta Vô tình Làm tổn thương họ Bởi vì chúng ta nhạy cảm quá Chúng ta sống nó Nó quen cái kiểu nghi ngờ Cho nên khi gặp chân tình Chúng ta không nhận ra được Và chúng ta cứ nghi ngờ họ Đây là một sự sĩ nhật Giá trị Của cái cái trái tim con người chính là Sống chân tình, sống trung thực Để mỗi một ngày trôi qua trong cuộc đời của mình Mình không có gì phải tiếc nuối Nếu như thế Thì người thân của mình Họ sẽ hạnh phúc trước sự hiện diện của mình Thì cứ nhân ra Xã hội và cộng đồng Sẽ thật sự Thăng hoa Khi chúng ta Mỗi một con người đóng góp Bằng một trái tim chân tình Đối với bản thân mình không có gì để phải hối hận Với những việc đã trôi qua trong cuộc đời của mình Năm tháng chồng chất Năm 30 năm sau chúng ta cũng không có gì để phải hối hận cả Chúng ta không có gì phải dai dứt Thật là phí Khi chúng ta bỏ đi một đời Sống cho những ích kỷ Những mưu toan Rồi cuối cùng Chúng ta chỉ còn lại những ngày tháng rai rứt mà quý vị biết có những thứ ra rất để làm cho chúng ta đau khổ vô cùng có một anh nọ đến chùa nhờ thầy chỉ cho anh cách yên tâm thầy mới nói thầy mà biết cách yên tâm thì thầy không có ngồi đây thầy phải an trú trong đại định hoặc giả là sanh tới cảnh giới nào rồi anh hỏi cái tự nhiên cái thầy nghĩ tới cái hình ảnh của Nhị tổ huệ khả mà tới cầu đạo với sơ tổ bồ đề đạt ma Cầu hòa thượng dạy cho con cách an tâm Nhưng mà thầy cũng kiên nhẫn thầy hỏi chứ Do chuyện gì mà anh bất an Anh mới nói do câu nói của anh Mà dẫn tới cái chết của vợ Thầy hỏi câu nói gì mà ghê gớm vậy Hơn cả gươm dao Anh mới kể rằng là anh nghi ngờ Nghi ngờ vợ anh không chung thủy Và anh có lời lẽ xúc phạm. Thì chị vợ chị nói nếu như anh không tin thì chỉ có cách là em chết. Để chứng minh cho cái cái sự sai lầm của anh. Khi mà chụp mũ người khác. Và để bảo vệ cái sự trong sáng của em. Thì cái anh chồng lại vô tâm mới nói. Thì bà chết đi. Nói xong đi. Và cũng không bận lòng Cho tới khi đứa con Nó gọi điện Kêu ba về mau đi Mẹ đã uống thuốc tự tử rồi Thì ảnh lại suy nghĩ rằng là Cái vở kịch này Cái cô vợ của bài ra Cô bịa ra Cô kêu cái đứa con gọi Anh nói mẹ mày mà chết cái gì Cho tới khi Người nhà của ảnh Báo tin là vợ anh đã chết rồi Anh mới tin, anh mới chạy về Và cái sự vô tâm đó Đổi lại Đó là những tháng ngày rai rứt Tất cả mọi người đều xa lánh anh Bằng mọi cách để níu kéo lại trong cuộc sống này Bù đắp cho con cái, cho người thân Thế này thế kia đủ thứ hết Nhưng mà anh vẫn cảm thấy trong lòng của anh không yên Anh nói không lẽ bây giờ mình lại tự tử chết Để chấm dứt cái đau khổ này Anh đi đâu trong căn nhà đó Anh cũng nhớ vợ anh Và một câu nói nào của ai Mà nó thoang thoảng giống như vợ anh nói ảnh cũng cũng đau khổ Và sự việc nó kéo dài như thế Đã ba năm Anh hỏi bây giờ anh phải làm sao Theo quý vị thì làm sao Để anh này không phải ra rứt Thầy mới nói một câu như thế này Những sai lầm của con người trong cuộc sống Không có gì là kinh khủng mà điều đáng kinh khủng nhất đó là cố chấp không nhận ra sai lầm của mình phải không quý vị nếu con không ra rứt thì con không phải là con người thầy nói với anh đó như thế chính vì anh là con người con người có lương tâm cho nên anh mới ra rứt bây giờ Thôi xếp cái ra rứt đó lại đi Để nó không biến thành một khối băng Đóng cứng mình lại Và mình chết trong khối băng đó Mà hãy biến nó trở thành những hành động Vợ anh thường sống có những tâm nguyện gì Anh hãy làm những điều đó Anh nói nhưng mà con đau khổ lắm Con không thể làm được Ngày nào con cũng nấu những món ăn Mà vợ con nấu Nhưng mà mỗi lần nấu như thế là con không cầm được nước mắt Con biết đây là sự buồn màng Con của con hai đứa nó cũng xa lánh con Nó không ở chung với con Và nó không nói chuyện với con Nó đi về nhà ngoại nó ở Căn nhà này Đã từng đầy ấp tiếng cười Giờ lặng lẽ chỉ có một bóng một hình Con cố gắng làm tất cả mọi thứ nhưng không thể nào con vượt qua được cái nỗi hối hận đó. Thầy mới nói sự hối hận và tội lỗi nó không có hình tướng và nó không có thực thể, tại vì nếu nó là thực thể thì nó sẽ giết chết mình. Cái này chính là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Hãy mở cái cánh cửa ngục tù do chính mình giam hãm mình lại bằng quan niệm cố chấp. Thì mình sẽ làm được nhiều điều lợi ích hơn Anh vẫn làm những việc bình thường như thế Cứ làm như thế Nhưng đừng làm bằng cái áp lực là mình tội lỗi Mình là kẻ tội đồ Thì mình sẽ làm được nhiều hơn Nếu không sức khỏe sẽ ảnh hưởng Thời gian sẽ ảnh hưởng Và trí tuệ mình sẽ ảnh hưởng Thì cuối cùng các anh đó mới hỏi thầy một câu là Con xuất gia có được không thầy? Thì thầy mới nhìn Thầy mới nhìn ông này Thầy nói được Xuất gia không có gì khó 5 phút cạo cái đầu xong <cười> Nhưng mà có thể 50 năm Mới cạo sạch được cái tâm phiền não của mình Anh nói vậy thầy nhận con nha Thầy phải im lặng Lỡ ngà đỏ đó ông này Mình giận ông mình nói chắc mình chết Cũng nói thầy chết đi mà làm sao trời Nơi tập 2 à Mà 2 cảnh 1 à. Thầy bằng lòng Thầy nói được Muốn xuất gia thì cứ tới chùa thầy Không có khó khăn gì hết Nhưng mà phải nhớ một điều Cửa chùa không có Đón những con người Có cái tâm bệnh hoạn như thế Cửa từ bi Là cái nơi người ta tập hỷ xã Người ta tập bao dung cho nên phải có nghị lực, phải có tinh thần dũng mãnh và phải có sự buông xả trong cuộc sống thì mới có thể nguôi tan được những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống của mình. Chắc còn trong chùa mà mà đem hết bệnh hoạn này bệnh hoạn khác, thất tình rồi đau khổ rồi chồng bỏ chồng chê rồi rồi con cái con cái nói chồng bỏ chồng chê thì những mấy cô cười là sao rồi rồi con cái nó ngộ nghịch rồi làm ăn thất bát thì thầy ta nói trời ơi cái này còn hơn cả hợp trung quốc hoa kỳ nữa chết rồi cái chùa vậy sao tu được phải không quý vị mình có thể thất bại nhưng mình không bệnh hoạn tâm của mình phải mạnh mẽ cho nên quý vị thấy đó tiền nó luôn làm cho chúng ta suy nghĩ vì chúng ta tìm không ra được nhiều tiền trong khi chúng ta lại có nhu cầu sử dụng nhiều tiền Thế là nó làm cho chúng ta đau đầu Chúng ta nhức đầu à Rất là nhức đầu Ngay cả bản thân thầy cũng bị dướng vào vấn đề này Mặc dù là hột sòn Đông bằng Thúng Hột sòn giả đó Tại nhờ tại anh Bảo đi mua 5kg hột sòn Mà thấy không mua Đi qua Ấn Độ đó mua mấy cái hột đá giả đó Bên đó nó bắn cái kg quý vị Làm đẹp lắm về để gắn Hào Quang Phật Đành đạn về, Dặn mua cái 5kg hột sòn chứ đâu có nhiều nhỏ gì Mà cũng không mua nữa Quý vị biết hồi xưa đó cách đây 6 năm mà dẫn động quý vị một người một mét đất để mua mua đất để thành lập viện chiến tu hai khi nghe tin giải tỏ quý vị nhớ không trời lúc đó mua được miếng đất đó mừng húm quý vị tính giá trị mà thời điểm đó tổng số tiền mình mua đó là khoảng ba xin loại khoảng mười tỷ đồng trời ơi có được 18 tỷ đồng nó mừng gì đâu mà hồi nào giờ thầy đâu có dướng vô chuyện nợ nần gì đâu tự nhiên đi mua đất rồi trả từ từ, rồi vận động Phật tử Nó lo ăn không được, ngủ không được Nghe quý vị, tối ngày cứ Hỏi bữa nay ta cũng vượt nhiêu Rồi con cứ bất cỡ dễ sợ Bất cỡ dễ sợ luôn vậy Trời hôm nào thầy tiện danh giá ghê nghe Không biết đếm tiền Mà bây giờ ngày nào cũng hỏi tiền hết chứ. Hỏi xong mới thấy quê Nhưng mà không hỏi sao được Tới cái kỳ hạn là phải đưa cho người ta bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu phần trăm. Trời quý vị biết lo, dễ sợ. Trả xong hết tiền mừng, thôi là mừng. Thế mà bây giờ có người tới hỏi mua mấy đất đó trăm tỷ. Bây giờ theo quý vị có bán không? Bán không? Sao không bán? Mua 18 tỷ, bán trăm tỷ mà không bán hả? Trời đất quỷ thần ơi, ngồi không mà cũng có được. 81 tỷ đồng, 82 tỷ đồng. Trời đất quỷ, thầy có sáu năm chứ mấy Thầy trò mà đến tiền ra khỏi tu nữa con Vậy mà có người tới suối thầy bán đành đạn vậy Thầy nói thầy bán xong rồi thầy vô rừng thầy ở luôn Thầy ở một mình ơn thầy thôi Thiên hạ nó chửi thầy cho nát ông nát cha Phải không Sáu năm trời sự đóng góp bao nhiêu công sức Tình cảm niềm tin Tiền bạc của Thí chủ Đàn Na Có nhiều người không mua nổi một mét đất nữa Hai người, người nửa thước hai người hùng lại mới được năm trăm nghìn một mét đất quý vị nghĩ coi tình cảm của người ta lớn không vậy mà tới suối sư phụ bán đi trăm tỷ rồi đó thật ra ngàn tỷ cũng không bán nữa tiền thì cũng ham thiệt đó chứ mình nó không ham tiền ta tưởng rồi mình đi khùng có những thứ chúng ta đâu có mua được bằng tiền đó là ân tình đó là sự quan tâm đó là niềm tin của tín đồ phật tử các nơi cho nên Chúng ta cứ châm bẩm vô tiền Thì chúng ta sẽ bị khổ về tiền Ngay lúc mà khó khăn trong khi chọn lựa Mà bị tiền chi phối Thì chúng ta phải hiểu cho được một điều Đừng bao giờ bằng mọi cách để có tiền Vì tiền không phải là tất cả Hôm nay không có tiền, mai có tiền Vậy thôi Do mình thiếu cái phước báo từ cái sự bố thí cúng dường chia sẻ người khác cho nên bây giờ nó kết thành cái quả báo là chúng ta eo hẹp về tiền bạc đừng so sánh với người giàu có mà chúng ta sanh ra tuổi thân những người đó người ta gieo trồng phước báo nhiều đời rồi còn mình chưa có làm cho nên thầy khuyên những cái người phật tử mà cứ cứ lo mà so sánh tiền bạc này kia thầy nói con ơi mình ở với một cái người đạo đức mà nghèo khó còn hơn ở chung với kẻ kéo kiệt thất đức mà họ có tiền quý vị đồng ý không vỗ tay đi rồi hai người cạp đất sống thầy không hiểu tại sao mấy người cha mẹ chuẩn bị gã con gã cái cưới dâu cứ rể mà trước những cái cái chọn lựa lu bu cứ tới hỏi thầy không à ngộ ghê vậy đó. cái nhà này á đạo đức nhưng mà nó nghèo quá của gã con tới đó chắc con của con nó chết còn cái nhà kia nó đeo đuổi nó giàu có nhưng mà nó sống không có lương thiện bây giờ con làm sao thầy mới nói thầy nói thôi con ơi thà là chọn cái người đạo đức mà mình gửi thân gửi phận nó thì nó sẽ hạnh phúc hơn là mình chọn cái người giàu có mà thiếu đạo đức mấy người nó không lẽ nó cạp đất ăn hả <cười> thầy mới thấy mình cũng hố hàng <cười> cha mẹ người ta hay nghĩ cái điều này tại mình ở trong chùa mà không suy nghĩ là vì sao vì có Phật lo Vì có Phật tử lo Có tính đồ lo rồi Không có sợ đói Không có sợ khác Không có sợ gì Chứ còn ở nhà không có tiền Chết đói thì hết chứ à, Không có tiền chết đói Chứ đừng nói giỡn Thèm có soi Chưa chắc gì có được 10.000 mà mua Phải không quý vị Khi mà Các vị Phật tử Hỏi thăm Thầy Để có một cái lời khuyên khách quan Thì Thầy luôn hướng dẫn những gì đó Là nên chọn cái phần đạo đức Chọn cái phần tình cảm Tại vì thầy nghĩ rằng cái tình cảm đó Nó làm cho chúng ta được hạnh phúc Và khi chúng ta hạnh phúc đó Chúng ta bình an Chúng ta bình an thì chúng ta sẽ có đủ Cái thời gian có bình tĩnh Để chúng ta suy nghĩ ra cái cách để kiếm tiền Chứ còn mình đi tới cái chỗ Mà nó có tiền thiệt đó Nhưng mà nó không bình an không hạnh phúc Thì có thể chúng ta cũng xé rào Chúng ta cũng bứt phá Rồi chúng ta cũng chết dần chết mòn Cho nên cái hạnh phúc thật sự nó được xây đắp trên nền tảng của trái tim nhân hậu con người bằng cái nếp sống đạo đức Chứ không phải bằng kiến thức đâu Kiến thức có thể kiếm cho chúng ta được nhiều tiền đó Nhưng chắc chắn nó không bền chắc và không hạnh phúc Cho nên xã hội có văn minh, có phát triển cỡ nào thì thước đo về hạnh phúc Vẫn nghiêng về phía đạo đức Thầy tin như vậy Chúng ta cứ thử tưởng tượng ra Một cái người nào đó Hay tránh né mình Thì chúng ta sẽ tìm hiểu lý do vì sao Thông thường Họ sống không chân thật Cho nên họ lẩn tránh mình Họ sống gian dối Với lại cái tâm thật của mình Dành cho họ Tự nhiên họ cảm thấy hổ thẹn Họ sẽ trốn mình Cho nên mình đừng có Truy cứu những vấn đề này Kẹo nó tạo thêm áp lực Và mình đừng có bận lòng Tại vì sao? Tại vì một người sống chân tình Người ta không cần để ý tới những vấn đề nhỏ nhặt đó Tại khi mình để ý có nghĩa rằng mình muốn sự đền đáp mà hệ muốn sự đền đáp nó có sự tham gia của của tham tâm sở tức là cái tâm tham lam nó có bản ngã nó có cái tôi của mình mà hệ có bản ngã thì hãy cảnh giác tất cả những hạnh phúc đó chỉ là hào nhóm là ảo ảnh thôi không thật đâu có một người nói rất là hay Nếu như lúc nào chúng ta đang gian dối Thì chúng ta hãy tưởng tượng tới cái cảnh là chúng ta treo mình lật ngược lên Mình treo ngược của mình lên Thì làm sao chúng ta đi đến hạnh phúc được Nói dối nó có tác hại Đi tới sự sụp đổ Phá vỡ tất cả mọi quy ước Và mọi hoạch định của mình hướng về một tương lai tươi sáng Chẳng qua nó chỉ đáp ứng cho mình một chút tham một chút khác vọng Nhưng đổi lại là chúng ta sẽ mất Cả một cuộc đời Cho nên người có trí Không ai chọn sự gian dối Để mà giao tế với nhau Trong cuộc sống xã hội này Mà họ luôn lấy cái chân thật Vì chân thật mới chính là thước đo Của đạo đức, của hạnh phúc Mà chúng ta bấy lâu nay đưa lên Thành kế hoạch Kính thưa quý vị Thầy, thầy suy nghĩ như thế này Mà có một số Phật tử không có đồng tình Thầy mới nói với lại các Phật tử mà đi tới tâm sự với thầy khi họ mệt mỏi Trong cái cuộc sống Thứ nhất là về tiền bạc Thứ hai là về tình cảm Thầy mới nói buông đi Hãy buông xuống đi tự nhiên mình sẽ nhẹ hẳn đi họ mới hỏi buông cái gì Thầy mới nói buông cái muộn phiền đó Buông cái lo lắng đó, buông cái suy nghĩ đó Để mình ngồi mình niệm Phật Mình thiền quán Hay mình tư duy Về cái chết thì mấy người đó mới nói là Cái bụng nó sôi ọt ọt và niệm Phật kiểu gì thầy Không có cơm ăn Rồi người thân đang đau ớm bệnh hoạn Không có tiền mua thuốc Thì bây giờ mình ngồi niệm Phật được không Bây giờ chồng mình đang mê vợ bé đó Rồi ngồi tu được không con cái của mình tối ngày nó chỉ biết game Nó chỉ biết là cá độ Nó chỉ biết là sống gian dối Thử hỏi mình có yên không Ta hỏi bây giờ nếu như mà không bỏ xuống Mình giữ ở trong lòng Thì mình có được yên không Cứ so sánh đi Mình giữ ở trong lòng là Mình có làm được cho mình yên không Chắc chắn là không rồi, Mình để cái cục mực ở trong cái khăn Mà chúng ta đi giặt thì cái khăn đó không bao giờ sạch được phải lấy cái cục mực đó bỏ ra thì mình mới có hy vọng giặt sạch cái vết mực ở trên cái khăn đó cũng vậy những lo toan những gúc mắt những buồn phiền những thất vọng nó là những thổi mực đang được giấu kín trong chiếc khăn ký ức của mình cần phải loại trừ nó bỏ cái đó đi thì nhiều người nghe thầy khuyên thì nó là con bỏ, nhưng thật sự rồi về nhà họ không bỏ. Giận chồng vì không có trách nhiệm, vì vô tâm, vì phản bội thì 10 năm sau gặp mặt ông chồng cũng còn buồn. Tuy rằng tha thứ đó, người phụ nữ độ lượng lắm. Trái tim họ mong manh, dễ vỡ nhưng mà họ cũng dễ tha thứ. Họ dễ khóc nhưng cũng dễ cười. Phải không quý cô? Nói như thế để mấy anh phải nâng niu, phải trân trọng Chứ không phải là để mà làm cho người ta tan vỡ ra đó Thì các Phật tử mới nói với thầy là Lý thuyết với lại thực hành nó không có giống nhau Mỗi một ngày con gặp mặt cái người con không thích Đó là một đau khổ Người không thích đó là chồng con, là vợ con, là cha mẹ của con Thậm chí là con cái của con, là đồng nghiệp của con Mà con sống trong môi trường phải gặp mặt họ mỗi ngày Thì con phải làm sao Quý vị đã từng lâm vào hoàn cảnh này chưa Có chưa Thầy cũng có (cười) Ở đó thầy học Thầy ngồi chung với lại cái thầy đó Mà thầy không có thích cái thầy này Là thầy này không nói chuyện nhiều quá Thầy không có nghe được Giáo thọ giảng bài Thầy nói thầy cứ tập trung nghe đi Thầy ông thầy giáo thọ vừa giảng xong cấm quay qua ông hỏi mình liền Cái đó là cái gì thầy nó tôi chưa có nghe kịp nữa Để cho tôi nghe Mà thầy cứ hỏi liên tục khiêu hỏi khiều hỏi liên tục Mà ngồi ở bằng nhất nữa Làm cho ông thầy giáo thọ Ông hiểu lầm là hai ông thầy này tâm sự với nhau Nhiều lần kêu thầy lên đứng Thầy mắc cỡ dễ sợ Thầy nó tại ông Ông hỏi con con phải trả lời chứ phải con nhiều chuyện Quý vị biết có một lần ở thầy Đức tay rồi cái ông cũng nhiều chuyện Cái ổng nói Ủa cái tay sao đứt gì đi Vậy ra coi Cái ông thầy cũng bắt lên la Trong giờ học mà đi coi chỉ tay <cười> Trời có nó quan không quý vị Nó quan ức quá trời quá đất trời, tức gì đâu là tức Thầy cũng không có dám cãi ông Thầy giáo mà nhìn ổng với cái ánh mắt Mà chỉ mang hình viên đạn thôi nó Ông không có nói chuyện với tôi nữa nghe chưa Trong khi người ta đi học á Mỗi người có một cái đơn Tức là một cái giường nhỏ thôi Cái giường của các thầy nằm là bề ngang 8 tấc, bề dài hai thước Quý vị nằm mà không quen là lăn xuống té chết á Thầy mới vô chùa thầy ngủ thầy rớt đơn té hoài à Nằm là nằm im thôi không có lăn Lăn là té Đó quý vị nhà nằm cái giường thước 2, thước 4, thước 6 Cũng rớt hoài thấy không Vậy mà không hiểu tại sao ổng sách một chùm chìa khóa vậy Thầy thôi người ta để trên bàn đi, không, cứ đeo trong người, cứ nhúc nhích cái nghe cái sầu nhúc nhích cái nghe cái, cái sàn. Thầy nói tôi mua đứt cái chùm chìa khóa của ông, ông bán bao nhiêu, ông làm ơn ông bỏ cái chìa khóa đó ở nhà rồi ông đi vô lớp học. Mà quý vị biết Thầy chăm chỉ lắm, suốt 7 năm trời nha, 4 năm học trung cấp, 3 năm học cao đẳng, Thầy không nghỉ một buổi và bao giờ Thầy cũng là cái người đi tới lớp trước nhất mà có một cái tật là hễ thầy giáo thọ giảng cái gì là ông hỏi cái đó liền không chịu nghe thầy hỏi gì ông thầy nói gì vậy thầy nói gì vậy quý vị biết cuối cùng thầy lại xin đổi chỗ thầy xin đổi chỗ mà lúc đó thầy làm lớp trưởng thì làm sao đổi chỗ được thầy phải ngồi bằng nhất thầy cũng nhỏ con để mà thầy dễ làm này làm kia chạy tới chạy, chạy lui cuối cùng phải xin đi xuống ngồi gần gần chót còn chết dịch hơn nữa hai ông hai bên còn nhiều chuyện ở cái ông này nữa ổng không có hỏi bài nữa mà ổng hỏi toàn là cái chuyện gì ổng toàn là nói cái chuyện gì đâu không à thế nói trời ơi theo cái số mình thì đi đâu cũng vậy thôi à khỏi đi nữa. đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt cái số nhiều chuyện thì đi đâu cũng gặp người nhiều chuyện bây giờ đó từ cái kinh nghiệm này tại hỏi quý vị bây giờ làm sao làm sao để mình buông xuống những cái muộn phiền mà mình tối ngày mình gặp những cái người mình không thích mình tránh né phải không không có tránh được Tránh đi đâu Tránh gặp người khác xin lỗi Nó còn kinh khủng hơn cái người này nữa Thôi chấp nhận thương đau đi con (cười) Cho nên Giá trị Về Vấn đề an định tâm mà Đức Phật dạy Thật sự nó có tác dụng Trong những lúc chúng ta mệt mỏi về cuộc sống Bất kể lý do nào Đem tới những áp lực Tranh chấp quyền lực cạnh tranh làm ăn buôn bán trong mậu dịch hay là chúng ta giao tế bạn bè tạo thành những cái sự mệt mỏi này cứ về tập buông xuống đi buông cái người đó xuống chứ còn mình ghét nó mình nói cái mặt không ưa cũng gặp hoài có nghĩa rằng mình đang rước nó đem ghét nó vô tim mình phải không mình đang nói tôi ghét ông lắm ông biến đi ông đừng có cho tôi thấy mặt ông thì điều đó có nghĩa rằng mình đang lặp lại cái hình ảnh của người đó trong trái tim mình. Vô tình là chúng ta làm cho những thổi mực đó nó tan ra nhiều hơn, nó dây bẩn hơn trong cái khăn của mình. Cho nên mình buông cái đó xuống, buông cái đối tượng đó xuống, buông cái suy nghĩ ra xuống, lập tức chúng ta sẽ có ngay sự thanh thản. Mặt trăng đâu cần phải đẩy mây đi, phải không? Mặt trăng lúc nào nó cũng chiếu sáng. Nhưng mà mây bay tới thì cái ánh sáng nó bị mờ Mặt trăng cũng đâu cần phải nó ta bực bội mày lắm Mắt mới gì mày tới đây mày kiếm chuyện với tao Tao đâu có quen biết gì mày Phải không? Nhưng mà rồi cái đám mây đó nó có ở hoài đó không? Nó đứng hơi nó buồn nó cũng đi rồi Phải không? Thì mình cũng vậy Mình tập Mình tập làm sao mình điềm tĩnh giống như mặt trăng đó Lặng lẽ mà chiếu sáng chứ không có sợ người ta phải dìm hàng mình Hay là Trời ơi thầy cũng bị người ta dìm hàng nhớ vậy chứ không phải giỡn đâu Mình cũng không có sợ người khác mà phải Làm cho mình lu mờ hay là làm cho mình khó khăn gì Không có cần phải, phải 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 tìm cách để xeo nó đi Để đẩy nó đi Tới đứng đơn hơi nó chán nó đi Tại sao mình bực mình Là tại vì mình rước nó vô nhà mình Mình đem nó vô trái tim mình Mình bực mình còn mày đứng xin lỗi mà đứng 80 năm cũng kệ Mày không dính gì tới tao hết Đứng đi con Rồi mày thấy cái cảnh Thế nào là cô đơn dưới ánh đèn vàng Quý vị tập được không Tập được đó là một trạng thái Cao của người tu học rồi đó nha Cái đó gọi là Niệm mà không thấy mình niệm Tu mà không thấy mình tu Hay nói đơn giản Gọi là đối cảnh vô tâm Của thiền học chứ bây giờ mình tránh ở chỗ nào mở mắt ra là thấy rồi phải không? con mắt mình để thấy lỗ tai mình để nghe mũi mình để ngửi tất cả những thứ đó nó là đối tượng của các căn của chúng ta các cái bộ phận trên cơ thể và chúng ta đón nhận nó vào thêm một cái suy tư của mình và cái suy tư của mình nó chưa yên đâu bà chị bà góp ý đứa em nó góp ý cuối cùng chúng ta không có quyết định được cái gì hết toàn là gặp dòng họ bàn bàn thái sư xuất hiện mà thì thế nào cũng sẽ có bàn quý phi <cười> Phải không quý vị Nó cứ bàn tới bàn lui Bàn xuôi bàn ngược bàn riết rồi thôi Từ ông chồng mình tốt Cho tới mình thành ông chồng là ghẻ chóc không Nó từ cái bà vợ hiền lành Mình đón về giờ thành anh gúc không Do họ bàn Bàn tới bàn lui bàn vô bàn ra Bàn riết rồi bàn gãy chân Cho nên Người ta nói Có tiền mua tiên cũng được Đây là một câu nói đúc kết Từ kinh nghiệm sống của ông bà mình Đúng Nhưng mà Tiền không mua được hạnh phúc Phải không quý vị? Đồng tiền nó nó có cái sức mạnh ghê gớm lắm Nhưng mà có những thứ đồng tiền này không chạm tới được Mãi mãi Nếu bạn có hạnh phúc bạn sẽ làm ra được nhiều tiền phải không nếu bạn có hạnh phúc bạn sẽ gây dựng được sự nghiệp nếu bạn có hạnh phúc bạn có thể làm hài lòng tất cả người thân yêu của mình và tất cả những thứ đó không phải xây đắp bằng tiền cho nên nếu mà được ước mơ Chúng ta đừng ước mơ mình có hạnh phúc, đừng ước mơ chúng ta có nhà, có xe, có cửa, có gia đình đầm ấm, đừng ước mơ mấy cái đó. Mà chúng ta hãy ước mơ đối cảnh vô tâm. Tức là không để cho hoàn cảnh nó chi phối mình. Thì như thế chúng ta mới có thể tìm được hạnh phúc trong cuộc sống này. Mình ước mơ kiếm tiền nhưng mà khi có tiền rồi chúng ta có hạnh phúc không? Chưa chắc. Mình ước mơ mình lấy được người mình yêu đó. Trời nó vang xin ghê lắm, con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt đời. Lấy sao mà con xin ơn trên cho con ly dị nhỏ này. Ơn trên cũng mệt cũng chóng mặt với nó. Cho nên ước mơ của mình đừng có lấy tiền bạc, vật chất hay là tài sản ra để làm cái quy chuẩn cho ước mơ. Thầy có đọc một cái câu chuyện là có một cái Bạn trẻ đó Còn nhỏ thôi Mười mấy tuổi học trung học Tức là học lớp 7, lớp 8 vậy đó Bữa nọ bạn đi học về nhà Thì khác với mọi ngày Dục cái cặp xuống là Bạn ngồi Im lặng, buồn phiền Thì người mẹ mới hỏi tại sao thế con Bà mẹ biết tánh con mình là hiếu động Vui vẻ Nhưng mà tự nhiên bữa nay nó buồn Thì hỏi cái nó khóc Nó nói con có một người bạn bị ung thư Thì bà mày nó không sao đâu con Khoa học tiến bộ lắm Y khoa bây giờ rất là hiện đại Ung thư phát hiện sớm là có thể chữa được Chỉ cần bạn đó tự tin là được Thì cái người bạn này mới nói không đâu mẹ Cô giáo bảo là bạn phải vô quá chất Tóc sẽ rụng Thì người mẹ mới nói Không sao khi hết bệnh thì bạn nó sẽ ra tóc nhiều hơn, đẹp hơn. Thì cái cậu con trai này cũng ngồi im lặng, trầm tư. Người mẹ mới tới vô về, sao vậy? Con sao thế? Con trai của mẹ là mạnh mẽ mà, là bản lĩnh mà. Tại sao hôm nay lại lại mềm mỏng như thế này, lại yếu đuối như thế này? Thì cái đứa con mới quay qua, nó mới nói với mẹ, mẹ, con muốn cạo trọc. Bà mẹ ngạc nhiên trước đề nghị của đứa con Nhưng mà người mẹ này thông minh lắm Mới hỏi là tại sao con muốn cạo trọc Thì cái cậu này mới nói là Con sợ bạn của con đó Là bị rụng tóc Rồi buồn Rồi không đi học Cho nên con muốn cạo trọc cho giống bạn ấy Để bạn ấy không có buồn gì ở trong lớp có người trọc đầu Thầy cũng muốn đăng ký một vé bà mẹ rất là tán đồng, được, mẹ sẽ dắt con ra tiệm cắt tóc. Nhưng mà có một điều rất là bất ngờ khi mà dẫn ra tiệm cắt tóc thì lại gặp thêm hai người bạn học chung với lại cậu bé này cũng xin mẹ đi ra cạo trọc đầu. Và cái ông, các ông tiệm cạo tóc đó hớt tóc đó, ông miễn phí, ông không lấy tiền. Khi ông nghe cái ước mơ của những cái cậu bé này là muốn được cạo trọc đầu cho giống cái người bạn bị ung thư rụng tóc, câu chuyện nó rất đơn giản như thế. Nhưng chúng ta phải nói tới cái giá trị của nó Đó là sự quan tâm và đồng cảm Nếu có sự đồng cảm Chúng ta sẽ có đủ bản lĩnh để đối diện với phong ba cuộc đời Nếu có sự quan tâm Chúng ta sẽ mạnh dạn hơn để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống Sự đồng cảm đó, sự quan tâm đó Tiền không mua được Phải không quý vị? Cho nên thầy nghĩ rằng trong cuộc sống này Người ta giàu người ta tiêu tiền tỷ Mình nghèo Mình tiêu vài chục ngàn Mình sống qua ngày như thế Chưa hẳn Ai hạnh phúc hơn ai Phải không quý vị Người ta giàu người ta đi xe mấy tỷ Mình nghèo Mình đạp chiếc xe đạp còi Chưa chắc Người lái chiếc xe tiền tỷ đó hạnh phúc hơn anh đạp xe đạp còi Người ta giàu có, người ta đi vô những cái trung tâm mua sắm Có uy tín có thương hiệu Mình nghèo Mình đi chợ đêm, mình mua hàng xéo <cười> Mình mua hàng xài xài rồi qua sử dụng Chưa hẳn ai hạnh phúc hơn ai Người ta giàu, người ta có thể bỏ ra hàng chục triệu cho một bữa ăn mình nghèo ba chục ngàn một bữa ăn hai vợ chồng hai đứa con chưa chắc bữa ăn nào có nụ cười nhiều hơn bữa ăn nào phải không quý vị cho nên hạnh phúc không phải là những thứ lớn lao như chúng ta đã nghĩ mà nó đến từ những thứ rất nhỏ nhặt trong cuộc sống thí dụ người chồng rót một ly nước kịp thời khi người vợ bắt đầu mệt Chăm lo cuộc sống Hạnh phúc đó đâu có mua bằng tiền Chỉ cần có trái tim thôi Phải không Một cái khăn Người vợ chậm lên chán người chồng Kịp lúc khi chồng đang làm vất vả Hạnh phúc đó Đâu có mua bằng tiền Chỉ cần trái tim thôi Chúng ta làm được rồi Một món quàng mọn chỉ cần 10.000 đồng thôi Cũng có thể làm cho người thân yêu Của chúng ta mãn nguyện còn hơn là kim cương hột sòn Mà được đem đi đánh đổi cuộc đời mình Từ sự gian dối giả tạo Cho nên chỉ cần chúng ta khỏe mạnh Chúng ta chân tình, chúng ta yêu đời Thầy nghĩa rằng chúng ta ra đời với hai bàn tay trắng Thì mai kia chúng ta rời xa cuộc đời này trắng hai tay Nhưng chúng ta dẫn bằng lòng Vì trong khoảng thời gian của, hai, của một đoạn đường trắng tay đó chúng ta là người hạnh phúc <cười> kính thưa tất cả quý vị phật tử lúc đức phật còn tại thế khi đó đức phật gian giáo hóa ở tại xứ cô sâm tức là một dương quốc mà rất là à, hiền lành đạo đức thì à, khi đó đức phật đang giáo hóa ở tại một ngôi tinh xá tên là tinh xá Mỹ Âm, quý vị đã nghe qua ngôi tinh xá này chưa? Chưa nghe? Thì khi Đức Phật giáo hóa ở cái ngôi tinh xá Mỹ Âm này ở tại Dương Quốc Cusambi, thì nó có một cái một cái chuyện xảy ra ở trong cái ngôi ở trong cái, cái, cái 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 xứ này đó là có một vị luận sư rất nổi tiếng, ông ta giỏi lắm, ông ta giỏi tới mức ông ta cho rằng mọi người là ngu tối, có một mình ông là sáng suốt thôi, không ai có thể biện luận lại ông, tài của ông giỏi như thế. thì một bữa nọ cái ông luận sư này ông mới đốt một cái cây đuốc, ông đi vô chợ giữa ban ngày, thì mọi người mới thắc mắc là ban ngày mà ông đốt đuốc ông đi làm gì? cái ông nói tôi đốt đuốc để tôi soi cho người ta thấy cả thế gian này đều u tối chỉ có một mình tôi là sáng thôi ngông nghênh vậy đó kiêu ngạo vậy đó thì mọi người chỉ lắc đầu thôi chứ biết làm gì bị ổng cho rằng là ngu tối không nhìn thấy cho nên bây giờ ổng cầm đuốc ông đi soi cho người ta thấy không tốt vậy đó Chẳng những thế mà ông còn nói Tôi đem đi, đi đốt đuốc tôi soi coi trên thế gian này Ai là cái người dám thách đấu biện luận với tôi ghê gớm vậy đó Phải chi thầy sống thời đó Thầy đốt cho ông thêm một cây đuốc nữa Chứ ông cầm con cây nó không đủ Cầm hai cây để ông chiếu Cho nó sáng Thầy còn tốt hơn ông nữa Thầy nói thầy sẵn sàng làm thư ký cho ông Để ghi danh những người thách đấu với ông thì thưa với lại quý vị Ông này rõ ràng là Ông không học được cái câu thiên ngoại hữu thiên Sơn ngoại hữu sơn Tức là ngoài trời còn có vờm trời khác cao hơn Ngoài núi này còn có núi khác cao hơn Ếch ngồi đá giếng Những người này thế nào cũng sẽ Bị một người khác dạy cho một bài học nhớ đời Thiệt là đáng tiếc quá đi rất may cho ông là Đức Phật quán nhân duyên thấy ông này có nhân có cái, cái 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 tâm hướng đạo và Đức Phật thấy cái nhân duyên đó cho nên là mới đi tới để giáo hóa ông. Thì Đức Phật hiện ra thành một ông già ngồi ở một cái xó giữa chợ. Thì ông này ông ông mới cầm cái 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 đuốc đó ông đi ông đi ngang cái ông già thì không có ai hỏi ông nữa hết á ổng đắc thắng là gì đâu có ai dám thách đố ổng tự nhiên có ông già ngồi lụp sụp đó hỏi thì chứ ông làm gì vậy cái ông mới trả lời là tại vì mọi người ngu tối quá đã ban đêm không thấy ánh sáng rồi mà ngay cả ban ngày cũng thấy không thấy ánh sáng nữa cho nên tôi phải khổ cực đốt đuốc đi xôi cho mọi người thấy ghê vậy đó thì cái ông già mà ngồi lụ khụ ở một cái góc phố này mới nói có bốn pháp sáng suốt ông có biết không thầy ông đứng ngỡ ngẩn không biết bốn pháp gì ông ấy nói không biết ông này cũng trung thực lắm ông nói tôi không biết không biết thì đứng đó tôi nói cho ông nghe một là hiểu rõ thiên văn địa lý điều hòa bốn mùa hai là hiểu rõ tinh tú thông thạo ngũ hành ba Là hiểu rõ phương pháp trị quốc an dân Bốn là hiểu rõ việc điều binh khiển tướng Chắc chắn không sơ xuất Ông là một luận sư Có hiểu rõ bốn pháp này không Thì nghe cái câu nói của ông già này Thì cái vị luận sư này mới xấu hổ Ông có biết nhưng ông không biết rõ Tại vì các ông già này hỏi là có biết rõ Bốn cái pháp sáng suốt này không Ông học trong sách vở Thì ông chỉ biết chung chung thôi Chứ không có biết rõ ràng Cách dụng binh ra làm sao Cách dùng tướng ra làm sao Cách coi thiên văn địa lý như thế nào Cho nên ông thấy ông xấu hổ quá Ông ném cây đuốc đó Và ông chấp tay lại Với cái lòng Khâm phục Thì ông mới xin theo đã làm học trò của một cái ông già này Và tất cả những cái sự ngông cuồng của ông Nó tan mất Ông nghĩ rằng Mình tự hào mình là Cái người mà biết hết tất cả Những thứ trong thiên hạ Không ngờ hôm nay lại thua một ông già Ở đầu đường xó chợ Nhưng mà khi ông chấp tay Ông quỳ xuống để ông xin theo làm học trò thì ông già đó hiện lại nguyên tướng là Đức Phật. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới nói cho ông nghe một bài kệ. Hiểu biết được bao lâm đã khinh người quá lắm như kẻ mù cầm đuốc người sáng mình tối tâm. Nghe bài kệ này cái ông luật sư đó ổng mới hiểu ra được mọi thứ cầm đuốc cho người ta thấy đường thì người ta sáng còn mình tối thường thường nó vậy phải không quý vị mình cầm cái đuốc mình dơ cho người ta là người ta thấy người ta rõ lắm còn mình bị cái ánh đó nó, nó chiếu lại vô con mắt mình nó nó chói cái đó nó cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ảnh cho rằng mọi người ngu tối ảnh soi đuốc cho người ta sáng nhưng mà không ngờ rằng hành động của ảnh tố cáo ảnh chứng minh cho ảnh là cái người thật sự là Kém hiểu biết Mình biết có bao nhiêu Mà mình lại ngông nghênh Khinh người, người mù cầm đuốc, Thì mãi mãi đâu có thấy ánh sáng Nhưng mà mọi người Có thể nương vào ánh sáng để người ta hiểu Nghe cái bài kệ này Sập xuống lại Đức Phật Đức Phật mới nói Không có ai ngu dốt như ông Giữa ban ngày mà cầm đuốc đi vào chợ Những gì mà ông biết Nó chỉ đáng bằng một hạt bụi Ông nghe Đức Phật nói Ông cảm phục quá Cho nên ông quỳ xuống Ông xin được xuất gia làm sa môn Thưa quý vị Cái câu chuyện này Nó trở thành một Một giai thoại Khi Đức Phật còn tại thế Về chuyện người ngu cầm đuốc giữa ban ngày Không phải là vì cái ông Phạm Chí này biết quay đầu Rồi chứng quả Làm cho mọi người kính mến Đức Phật Mà chính ở chỗ Đức Phật khai thị cho mình Qua cái hình ảnh của cái Cái ông Phạm Chí này Thỉnh thoảng trong cuộc sống Chúng ta cũng giống ông này Khoe trương tài năng của mình Tự hào Về những đóng góp của mình Sanh ra kiêu ngạo Coi thường thiên hạ Tất cả những hành động đó Là những hành động thiếu sáng suốt Hay nói khác đi Tức là không có trí tuệ Sẽ đem tới khổ đau Mà những người Thường làm ra được nhiều tài sản Những người có khả năng kiếm tiền nhiều Trong thời gian ngắn Đa phần Bị dướng vào căn bệnh Cũng giống như là ông Phạm Chí này Phải không quý vị Chúng ta có tài năng Đó là một cái phước báo Nhưng nếu như chúng ta có một cái nhìn đúng đắn Thì phước báo đó sẽ được duy trì Chúng ta có năng lực Đó cũng là một phước báo Nhưng nếu chúng ta có đạo đức Thì năng lực đó sẽ phục vụ được Cho cộng đồng nhiều hơn Cho lợi ích tập thể nhiều hơn Và tất cả những điều đó Chỉ có thể có được Đối với một người Biết cân đo, biết suy nghĩ Thế nào là hạnh phúc trong cuộc sống của mình Đức Phật ra đời Chỉ vì một nhân duyên lớn Đó làm mở ra Cho tất cả mọi người thấy được cái giá trị Của sự giác ngộ Cái đó gọi là Phật tri kiến Tức là cái hiểu biết Mang tính chất giác ngộ Điều này trong Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Qua Nói rất là rõ Có đoạn Đức Phật nói Ta vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời Đó là vì khai thị Chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến Tức là mở ra Cho chúng sanh hiểu biết Thực hành và thẩm thấu Tri kiến Phật Tri kiến Phật tức là Những sự hiểu biết Mang tính chất giải thoát Cũng vậy Kiếm tiền là một phương tiện Để cho chúng ta được hạnh phúc Hay nói khác đi Chúng ta kiếm tiền Là một phương thức Để đắp xây sự giải thoát cho mình Hy vọng rằng Trên con đường kiếm tiền của tất cả các bạn Sẽ được đặt trên nền tảng Của tri kiến Phật Như thế chúng ta mới có thể làm cho Chất Phật lan tỏa trong đời sống của mình trong mọi người như vậy thì mãi mãi ngày nào Đức Phật cũng đản sinh <cười> xin tạm biệt và chúc quý vị cùng với lại người thân của mình có một mùa Phật đản an lành trong ánh hào quang của Đức Phật